0: Das ist wirklich ein Alarmzeichen, da wollen wir investieren. Bei Gesundheit ist ein Menschenrecht, ein öffentliches Gut und darf keine Ware sein.
1: Wir brauchen mehr Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern und in der Altenpflege. Schon jetzt fehlt es an Fachkräften. Und in den nächsten Jahren werden wir noch mehr Pflegekräfte brauchen. Denn die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt immer weiter an. Heute in unserem Spezial zur Bundestagswahl. Post News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Goldwaage.
1: Ihr hört den Aufwacher am Wochenende mit Anja Werker. Die Goldwaage ist unser Spezial zur Bundestagswahl 2021. Jeden Samstag picken wir uns eine politische Forderung heraus und schauen, was dahinter steckt. Letzten Samstag haben wir schon über den CO2-Preis gesprochen. Die Folge habe ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr zum ersten Mal zuhört, dann noch eine kurze Erklärung. Unter der Woche gibt es hier im Aufwacher immer die wichtigsten Nachrichten aus NRW und am Wochenende, wie jetzt, nehmen wir uns etwas mehr Zeit, um über genau ein Thema zu sprechen und das ist heute im weitesten Sinne Gesundheit. Und ja, die Corona-Krise hat es uns natürlich noch mehr vor Augen geführt, wie wichtig die Mitarbeiter in unserem Gesundheitssystem sind und wie wichtig Pflegekräfte sind, sowohl in den Krankenhäusern und natürlich auch in den Altenheimen.
3: Das Plädoyer.
1: Ihr habt es schon am Anfang gehört, die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt immer weiter an. Und das betrifft uns alle, denn zu diesen pflegebedürftigen Menschen zählen vielleicht unsere Großeltern, unsere Eltern und vielleicht auch irgendwann wir selbst. Die Linke spricht in ihrem Wahlprogramm davon, dass der Pflegenotstand gestoppt werden müsse und formuliert folgende Forderung.
2: 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern und 100.000 Pflegekräfte mehr in den Pflegeheimen und 500 Euro mehr Grundgehalt.
1: Das könnt ihr im Linken-Wahlprogramm nachlesen. Den Text verlinke ich euch auch in den Show Notes. Katrin Vogler kommt aus Emstetten in NRW. Sie ist Mitglied der Fraktion Die Linke und ist auch Mitglied im Deutschen Bundestag. Eins ihrer Kernthemen ist Gesundheit. Ich habe Sie deshalb in den Auffahrer eingeladen und gefragt, warum die Linke genau auf diese Zahlen, diese 100.000
0: mehr Pflegekräfte, kommt. Gut, diese 100.000 sind wirklich das absolute Minimum. Es gibt unterschiedliche Zahlen, wie viele Pflegekräfte tatsächlich in den Krankenhäusern und in den Altenheimen, aber auch bei der mobilen Altenpflegearbeit fehlen. Aber das erscheint uns das wirkliche Minimum. Wir haben das mal verglichen, mit den Verhältnissen in anderen europäischen Ländern, wie viele Patientinnen und Patienten eine Pflegekraft dazu betreuen hat im Verhältnis, wie das in Deutschland ist. Und das ist Deutschland regelmäßig ganz am unteren Ende der Skala mit dem Verhältnis Pflegekräfte zu Patientinnen. Und deswegen haben wir gesagt, 100.000 ist wirklich das, was wir akut brauchen. Wir sehen das jetzt auch ein ganz wichtiger Hashtag auf Twitter und zunehmend gebraucht ist besorgniserregenderweise der Flexit, Das heißt, Unter diesem Hashtag kündigen jeden Tag Pflegekräfte, die sich in den letzten Monaten in den Krankenhäusern, in alten Pflegeeinrichtungen wirklich aufgerieben haben, an, dass sie aus der Pflege aussteigen wollen. Eine aktuelle Umfrage vom April unter Intensivpflegekräften besagt, dass drei von zehn Intensivpflegekräften sagen, dass sie in den nächsten zwölf Monaten ihren Beruf aufgeben wollen. Also, dass sie sozusagen noch bleiben, bis sie das Gefühl haben, die Corona-Krise ist halbwegs überwunden. Und dass sie dann nicht mehr können, weil sie einfach fertig sind und weil sie nicht wissen, wie sie bei dieser Arbeitsbelastung noch gesund bleiben können. Und das ist wirklich ein Alarmzeichen, da wollen wir investieren. Weil Gesundheit ist ein Menschenrecht, ein öffentliches Gut und darf keine Ware sein. Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine Minimumforderung, kommt
1: natürlich direkt die Nachfrage wie soll das denn umgesetzt werden?
0: Wir haben verschiedene Ansatzpunkte, wie es umgesetzt werden kann. Die Situation speziell in den Krankenhäusern ist ja dadurch bedingt, dass in den, schon in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, einerseits die Landesregierungen ihrer Pflicht zur Finanzierung der Investitionskosten der Krankenhäuser nicht mehr nachgekommen sind und andererseits die Fallpauschalen, also die sogenannten DRGs, einen Anreiz dazu setzen, mit möglichst wenig Personal möglichst viele abbrechenbare Fälle zu produzieren.
1: Was heißt das, Fallpauschalen, für alle, die das noch nie gehört haben?
0: Genau, Fallpauschale bedeutet, wenn ich jetzt morgen ins Krankenhaus komme, weil ich beispielsweise den Blinddarm rausgenommen bekommen muss, dann kriegt das Krankenhaus dafür einen festgelegten Satz von den Krankenkassen, egal wie viel Aufwand das ist. Das heißt also, dass jemand der vielleicht älter und gebrechlich ist und mehr Pflegeaufwand bedarf, dass das auch nicht entsprechend abgerechnet werden kann. Früher gab es mal eine bedarfsdeckende Finanzierung für die Krankenhäuser, dass die also sozusagen ihren Bedarf finanziert bekommen haben. Heute gibt es diese Pauschalen, die dazu führen, dass bestimmte Behandlungen bei bestimmten Patienten, also besonders planbare Operationen wie Hüfte, Knie, Bandscheibe ähm, etc., bei ansonsten relativ jungen, gesunden Patientinnen und Patienten besonders lukrativ sind. Und dass sozusagen dieses Altersgeschäft der Krankenhäuser, also der Notfall am Wochenende, die besonders gebrechlichen älteren Menschen, die vielleicht auch besondere Aufmerksamkeit benötigen, dass das durch diese Fallpauschalen nicht abgesichert wird. Und das führt eben dazu dass die Krankenhäuser Personal abbauen konnten in der Vergangenheit, insbesondere im Pflegebereich, aber auch beispielsweise in den Küchen, in den Reinigungsdiensten. Es wurde alles outgesourced. Und das führt dazu, dass Patientinnen und Patienten nicht mehr angemessen versorgt, betreut und geheilt werden können in den Krankenhäusern. Und das belastet die Pflegekräfte ganz enorm, weil die wollen vor allem eins, die wollen ihren Patientinnen und Patienten bestmöglich helfen.
1: Noch mal zur Frage zurück. Wir haben jetzt kurz den Exkurs mit den Fallpauschalen gemacht, aber wie sollen denn 100.000 mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern oder Pflegeheime ins Gesundheitssystem kommen? Wie kann das möglich
0: sein? Nun zuallererst denken wir dabei daran, diejenigen, die ihren Beruf schon aufgegeben haben, weil sie es körperlich und psychisch unter der Belastung nicht mehr ausgehalten haben, die zurückzugewinnen, denn Die haben ja in der Regel einen Beruf aufgegeben, für den sie sich bewusst entschieden haben und den sie eigentlich gerne und mit Liebe und Begeisterung ausüben wollten und haben den aufgegeben, weil sie die Belastung nicht mehr ausgehalten haben. Das heißt, denen muss man ein deutliches Angebot machen, ein Versprechen machen, wir sorgen dafür, dass diese Belastung zurückgefahren wird. Und das geht nur dadurch, dass wir zum Beispiel eine verpflichtende Pflegestellenbemessung haben, dass man also anordnet in so und so viel Betten in einer internistischen, chirurgischen Kinderstation. Dafür müssen so und so viel examinierte Pflegekräfte vorhanden sein. Ansonsten kann das so nicht weiter betrieben werden. Und das bedeutet gesetzliche Personalbemessung. Und es bedeutet eben auch, dass man ihnen ein finanzielles Angebot machen muss, damit sie ja auch den Respekt und die Wertschätzung der Gesellschaft erfahren, die sonst immer nur über Applaus vermittelt wird.
1: Ja, im Bundestag wurde ja vor kurzem die Pflegereform beschlossen, die ab September 2022 greifen soll. Das ist ja dann quasi so der Status quo, von dem wir ausgehen, wenn wir jetzt quasi die Bundestagswahl hinter uns haben, sagen wir mal so. Pflegekräfte sollen unter anderem nach Tariflohn bezahlt werden. Ist das nicht ein Fortschritt in die richtige Richtung?
0: Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben das ja auch immer gefordert. Auch in unserem Wahlprogramm sagen wir, wir wollen einen bundesweiten Flächentarifvertrag haben, der für alle Pflegekräfte gilt. Auf der anderen Seite muss man aber auch ein bisschen Wasser in diesen Wein schütten, weil tatsächlich das so ist, dass es das eben überwiegend zu Lasten der Menschen mit Pflegebedarf und ihrer Angehörigen gehen wird, die das weitestgehend zu bezahlen haben. Schon heute ist es so, es in sehr vielen Fällen Pflegebedarf, die Menschen arm macht, weil eben die Eigenanteile bei den Heimen und auch die Eigenanteile bei der häuslichen Pflege so hoch sind, dass viele dadurch gezwungen werden, Sozialhilfe zu beantragen. Und davon wollen wir weg. Wir wollen in der Perspektive eine, die Pflegeversicherung weiterentwickeln zu einer Pflegevollversicherung und auf jeden Fall bis dahin die Eigenanteile so deckeln, dass niemand durch diese Tarifbindung mehr belastet wird als vorher. Sie haben jetzt gerade den
1: allgemein verbindlichen Flächentarifvertrag angesprochen. Jetzt wurde mit der Pflegereform ja nur sich darauf geeinigt, dass es grundsätzlich einen Lohn nach Tarif geben soll. Aber eben der flächendeckende Tarifvertrag, den gibt es jetzt nicht. Sie fordern den dennoch. Wie können Sie denn garantieren, dass mit Ihnen, die Linke, das auch tatsächlich umgesetzt werden kann, wenn es jetzt schon in der
0: Vergangenheit gescheitert ist? Naja, das ist natürlich letzten Endes eine Frage der Mehrheitsverhältnisse. Also ich sag mal, es gibt eine Menge Pflegekräfte hier in diesem Land und es gibt sehr, sehr viele Menschen mit Pflegebedarf und es gibt viele pflegende Angehörige und es gibt eben noch viel mehr Menschen, die irgendwann selber in die Situation kommen könnten, obwohl sie jetzt noch fit und gesund sind und, und jung sind, Pflege zu brauchen oder auch ins Krankenhaus zu müssen. Die müssten eigentlich alle ein Interesse daran haben, dass unsere Pläne umgesetzt werden, weil es halt auch bedeutet, dass die Pflege viel besser wird. Weil natürlich... Die Frage, wie viel Personal vorhanden ist und wie gut das Personal bezahlt ist, hat unmittelbare Auswirkungen darauf, wie gut die sich um die jeweiligen Pflegebedürftigen kümmern können oder um die Kranken im Krankenhaus. Es hat Auswirkungen darauf, wie die Hygiene ist. Es hat Auswirkungen darauf, wie viele Menschen an multiresistenten Keimen, die sie sich im Krankenhaus geholt haben, erkranken, schwere Folgeerkrankungen dadurch haben oder vielleicht sogar sterben. Das sind alles Dinge, die wir auch mit dem Blick über die Corona-Pandemie hinaus dringend regeln müssen. Das ist alles nichts Neues, das ist alles schon seit vielen, vielen Jahren in dieser Situation und wir müssen da richtig draus ausbrechen. Wir brauchen so einen Pflegeaufbruch in diesem Land.
1: Wenn Sie jetzt sagen, es hängt so ein bisschen von den Mehrheitsverhältnissen ab, es wird nicht nur ein bisschen so sein, es hängt von den Mehrheitsverhältnissen ab und Sie jetzt eben im Wahlkampfprogramm drinstehen haben, dass Sie das fordern und aber ja gar nicht wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse dann letztendlich sind. Was können Sie denn dann den Hörerinnen des Aufwachers beziehungsweise letztendlich ja dann auch den WählerInnen
0: versprechen? Also ich kann auf jeden Fall versprechen, dass wir auch in den nächsten vier Jahren die Partei des Pflegeaufstands und des Pflegeaufbruchs sein werden, dass wir uns dafür einsetzen, dass mehr Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt, dass dieses Personal besser behandelt wird und besser bezahlt wird und dass wir immer, immer, egal ob wir in der Regierung sind oder ob wir in der Opposition sind, den Finger in diese Wunden legen werden. Denn wir haben in in der Vergangenheit ja schon einiges erreicht. Wenn ich mich mal so zurück erinnere. wenn ich vor acht Jahren zu Herrn Spahn gesagt habe, wir müssen an bestimmten Stellen doch mal diese Fallpauschalen auch auf den Prüfstand stellen. Da hat er immer kategorisch gesagt, nein, wir müssen unbedingt, also Fallpauschalen, bestes Abrechnungssystem immer. Tatsächlich hat er ja an bestimmten Stellschrauben in den letzten Jahren auch an diesem Fallpauschalen-System gedreht. Also, in der Intensivpflege beispielsweise gibt es ja jetzt so etwas wie eine Mini-Personalbemessung. Das geht zwar leider nicht weit genug und geht auch teilweise auf Kosten der anderen Bereiche. Deswegen sagen wir ja, die Fallpauschalen müssen ganz weg. Aber es hat sich da was bewegt und hartnäckige Arbeit an diesem Thema, das kann man von uns als Linke immer erwarten, weil Pflege und Gesundheit, das ist das soziale Kernthema der nächsten vier Jahre. Frau Vogler, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank auch und schöne Grüße nach Düsseldorf.
3: Die Gegenrede:
1: Pflegepersonal, das fehlt. Da sind sicher alle Parteien einig. Dazu zählt auch die CDU. Ich zitiere, sie wollen gute Pflege für mehr Sicherheit und Halt, heißt es in ihrem Wahlprogramm. Konkrete Zahlen, wie die Linke sie nennt, also diese 100.000 mehr Pflegekräfte für Krankenhäusern und in der Altenpflege und 500 Euro mehr Grundgehalt. Solche Zahlen finde ich im Wahlprogramm der CDU allerdings nicht. Rodolf Henke kommt aus Aachen, sitzt im Deutschen Bundestag und ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Er ist außerdem Präsident der Ärztekammer Nordrhein. Vor diesem Hintergrund, dass ich im CDU-Wahlprogramm solche konkreten Zahlen nicht finde, habe ich Herrn Henke gefragt, was er von der Forderung der Linken hält.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob die nicht besser klingt, als sie sich auf der Goldwaage zeigt, wenn man sich das Wahlprogramm der Linken insgesamt anguckt. Die Linke hat ja wenn man das gesamte Wahlprogramm liest, ein klares Bekenntnis dazu, dass ein neues Normalarbeitsverhältnis in Deutschland 30 Stunden pro Woche umfassen soll. Das ist jetzt nicht einzeln ausgeführt in dem Kapitel zum Thema Gesundheit und Pflege, ist aber praktisch eine allgemeine Klammer in dem gesamten Programm. Und jetzt muss man sich einfach angucken, wie die Beschäftigungssituation zuletzt gewesen ist. Und die ist so, dass wir Ende 2019, das sind die frischesten Statistiken, in Pflegeheimen 593.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, knapp 600.000 in Pflege und Betreuung beschäftigt hatten. Und wenn man jetzt für die von einer angenommenen 38,5 Stunden Woche auf eine 30-Stunden-Woche reduziert, dann bedeutet das, dass man einen Ausfall an Arbeit hat, der 130.000 und etwas Stellen entspricht. Wenn man in den Krankenhäusern guckt, dann waren da 2019 552.000 Pflegekräfte tätig. Und auf die angewendet den Effekt der Verkürzung von der 38,5 auf die 30-Stunden-Woche dann sind das 121.440 Arbeitskräfte mit ihrem Arbeitsumfang, die dadurch wegfallen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt beiden Bereichen 100.000 zusätzliche Stellen zuspreche, dass die Linke den Krankenhäusern und Pflegeheimen, wenn man es auf die Goldwaage legt, und die Sendung heißt der Goldwaage, dann die Arbeitskraft von über 50.000 Personen entzieht Warum tun sie das? Natürlich nicht, weil sie eine schlechtere Pflege wollen, sondern weil sie glauben, dass sich ihre Forderungen in der Pflege gut anhören und gut wahrgenommen werden und vielleicht besser klingen als eine nicht ganz so präzise Aussage bei der CDU.
1: Was macht denn die CDU dann besser? Weil im Grundsatz geht es ja darum, dass wir die Pflege stärken müsse. Und wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, es gibt immer wieder Pflegekräfte, die davon berichten, dass sie überlastet sind, dass sie an eine Belastungsgrenze kommen. Was macht da die CDU? Was ist der Kern des Wahlprogramms, wo Sie sagen, da werden wir als CDU etwas Positiveres dazu bringen?
2: Naja, man kann das ja an der Vergangenheit messen. Und man kann ja gucken, wie hat sich denn in den letzten Jahren die Ausstattung mit Pflegepersonal entwickelt. Und da haben wir zwei Punkte, die also hervorstechen. Das eine ist, dass wir schon 2018 13.000 zusätzliche Stellen in der stationären Altenpflege geschaffen haben. Und Das zweite ist, dass wir in der Zwischenzeit dann weitere 22.000 Stellen eingeführt haben für Pflegehilfe. Und diese zusätzlichen Stellen, und das ist nun der Punkt, sind natürlich leider zu einem erheblichen Teil am Arbeitsmarkt nicht besetzbar gewesen, weil es leider nicht genügend Pflegekräfte gegeben hat. Und auch wenn man sich die ganz aktuellen Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit anguckt, dann ist auch in der Pandemie, auch in der Krise des Jahres 2020 die Zahl der offenen Stellen in der Pflege eben da gewesen. Und wir haben einen großen Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften gehabt. So, wenn man diese zusätzlichen Pflegekräfte haben will, dann muss man sie ja nicht nur besser bezahlen, das muss man auch. Dann muss man nicht nur für eine bessere Planbarkeit der Dienste in der Pflege sorgen. Das muss man auch. Aber man muss vor allen Dingen natürlich Leute gewinnen, die diese Ausbildung zu absolvieren bereit sind. Und deswegen haben wir am 1. Januar 2020 in Kraft getreten, das Pflegeberufe-Reformgesetz verabschiedet, das das Ziel hat, die Pflegeberufe attraktiver zu machen. Erste Ausbildungen haben im Frühjahr 2020 begonnen. Das heißt, es gibt jetzt noch keine Absolventen. Aber dieses Gesetz sorgt dafür, dass wir in Zukunft mehr Absolventen haben werden, Und dass diese Qualifikationsunterscheidung zwischen Altenpflege und Krankenpflege, die lange Jahre dafür gesorgt hat, dass die Leute besonders in der Altenpflege schlecht bezahlt worden sind, dass die verschwindet. Und damit kriegen wir einen ganz natürlichen Antrieb dafür, dass die Löhne in die Höhe gehen werden. Sie haben jetzt
1: gesagt, man kann sich eben anschauen, was man in der Vergangenheit schon gemacht hat und schon beschlossen hat. Heißt das, es wurde schon genug getan?
2: Nie wurde genug getan. Es ist nie so, dass genug getan wurde und man kann immer mehr machen. Wir haben auch jetzt ja ganz frisch nochmal versucht, bessere Bedingungen für die Tarifbezahlung für Pflegekräfte in der Zukunft zu schaffen. Wir werden ab dem 1. September 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zulassen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen oder mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder einer entsprechenden kirchenarbeitsrechtlichen Regelung. Und die Bezahlung nach Tarif steht in diesem Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz, fürchterliches Wort, wird vollständig refinanziert. Und auch für Einrichtungen, die nicht tarifgebunden sind, werden wir eine Refinanzierung bis zur Höhe von 10% über Durchschnitt der regional geltenden Tariflöhne gewährleisten. Das heißt die Frage der Lohnerhöhung ist in den Blick genommen, aber es bleibt dabei, dass natürlich am Ende Tarifgehälter ausgehandelt werden müssen von den Berufsgruppen und die müssen sich dann natürlich tarifpolitisch engagieren, das ist etwas, was leider leider in der Pflege, sag mal, lange Zeit auch ein Stück unterentwickelt gewesen sein mag. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass die Linke in ihrem Programm sich gegen die Einrichtung von Pflegekammern wendet. Denn die Schaffung von Pflegekammern, so wie wir das jetzt in Nordrhein-Westfalen ja tun, wir sind ja mitten in der Errichtung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, das sorgt dafür, dass der Beruf der Pflege ein größeres Selbstbewusstsein bekommen wird und einfach viel anspruchsvoller auftreten kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das wird sich dann positiv auch in den Tarifverhandlungen auswirken.
1: Herr Henke, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Gerne. Die Einordnung.
1: Was ist dran an dem, was wir gerade gehört haben? Das lasse ich uns jetzt von meiner Kollegin und Politikredakteurin Julia Radke einordnen. Hallo Julia. Hallo, mal wieder. Am Anfang einmal die Frage, Herr Henke kritisiert die Linke im Sinne von, die Forderung sei ja mehr Schein als Sein. Das sind jetzt meine Worte. Dabei setzt er eine Forderung der Linken und zwar eine 30-Stunden-Arbeitswoche mit der Forderung nach mehr Pflegekräften ins Verhältnis. Ist diese Verbindung überhaupt legitim?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass er da so ein bisschen die Linken mit ihren eigenen Waffen schlagen möchte und zwei Dinge einfach mal vermixt, die so nicht zusammenhängt im Wahlprogramm stehen. Und zwar die 30-Stunden-Woche für Arbeitnehmer ist ganz unabhängig von der Pflegethematik im Wahlprogramm der Linken. Und ich glaube, dass sich das auch zusammen überhaupt nicht vereinbaren ließe. Aber wir konzentrieren uns jetzt eigentlich erstmal auf den Status Quo, also die ganz normale Arbeitswoche und wie da der Pflegenotstand zu beheben ist und was da die Forderung für einen Sinn macht.
1: Also die Linke sagt, 100.000 mehr Pflegekräfte ist das absolute Minimum. Wie bewertest du denn diese Zahl?
3: Grundlage ist eine wissenschaftliche Studie. Das ist jetzt gar nicht mal aus der Luft gegriffen, wie viel Pflegekräfte Deutschland brauchen könnte. Das ist jetzt gar nicht ähm Daher gesagt, dass es jetzt mal 100.000 sein können oder mal so und so viele. Tatsächlich gibt es Studien, die auch jetzt aktuell in Auftrag gegeben wurden. Das Gutachten der Uni Bremen ist da eindeutig zur Erkenntnis gekommen, dass ja 100.000 Pflegekräfte definitiv gebraucht werden, akut. Und sogar mit Blick auf die Zukunft, ja, dass der Bedarf noch mal extrem steigen wird, weil sehr viele Pflegekräfte auch in Rente gehen werden. Das haben wir jetzt noch gar nicht bisher gehört oder beachtet. So Und dann haben wir noch, was Frau Vogler auch schon angesprochen hat, gesagt, dass es ein Flexit, also ein Pflegeexit geben könnte. Viele sehen das jetzt schon auf jeden Fall gegeben. Man muss aber auch immer beachten, wenn man Menschen in einer Krise fragt, ob sie den Job noch lange machen wollen und einen Stresspegel von 150 haben. Natürlich sagen die, ich kann mir das nicht vorstellen, ich möchte gerne was anderes machen ob das tatsächlich so eintrifft, wenn sich die Lage jetzt etwas beruhigt hat, die akute Corona-Situation etwas hinter uns liegt, ob dann wirklich so viele den Flexit machen werden, also aus der Pflegebranche sich umorientieren. Das bleibt erstmal noch offen, würde ich mal sagen. Zumal, was sollen die ganzen Leute auch machen? Das kann ja auch nicht jeder sein komplettes Leben umschmeißen, seinen Berufsstatus ändern und ganz nochmal neu anfangen. Also da würde ich jetzt erstmal den Flexit jetzt nicht größer reden, als er vielleicht tatsächlich später ist.
1: Zweiter Aspekt, 500 Euro mehr Grundgehalt wird gefordert. Ist das angemessen?
3: Man muss sich ja überlegen, was alles für die Leute mit reinspielt, bis sie sich entschieden haben, den Beruf aufzugeben, den sie eigentlich sehr gerne gemacht haben und wo man viel mit Menschen zu tun hat, wo es emotional zugeht, wo man auch was zurückbekommt, wo man den Menschen in die Augen sieht, die man pflegt und die Angehörigen mitbetreut. Da gibt es ja ganz viele andere Aspekte, die hier überhaupt nicht zur Sprache kamen. Es geht um dieses ganze Konstrukt Schichtdienste, Wochenendarbeit, Nachtarbeit, diese körperliche Belastung, aber auch die psychische, weil viel in der Pflege ja auch heißt, Leute bis zum Tod zu begleiten. Und es ist ein familienunfreundlicher Job. Es ist unbefriedigend für Mitarbeiter und für die zu Pflegenden. Das Thema Wertschätzung ist das, was sie immer wieder ansprechen, wo, wo nichts rüberkommt. Da kann ein bisschen Geld vielleicht ein Anreiz sein, aber ich glaube nicht, dass das das entscheidende Argument ist, in den Beruf zurückzukehren, wenn man ihn schon hinter sich gelassen hat.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, grundsätzlich stimmst du der Forderung der Linken, mit der wir uns hier beschäftigen, also 100.000 mehr Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern, 100.000 mehr Pflegekräfte in den Pflegeheimen und 500 Euro mehr Grundgehalt grundsätzlich zu. Es gibt aber eben auch Kritikpunkte.
3: Also Frau Vogler sagt ja zu Recht, wir brauchen mehr Pflegekräfte. 100.000, da liegt sie ja auch rein rechnerisch wissenschaftlich belegt, überhaupt nicht falsch. Und sie hat auch recht damit, dass man das regeln muss, zum Beispiel durch eine pflegestellende Messung. Also man muss irgendwie festlegen, wann, wie viele Pflegekräfte wo eingesetzt werden. Die Frage ist nur, woran macht man das fest? Weil eigentlich in. Krankenhäusern, Zumindest auf den Intensivstationen gibt es einen Pflegeschlüssel bereits. Und auch die allgemeine Forderung, mehr Pflegekräfte für die Altenheime zu haben, basiert ja auf der Erkenntnis, wir brauchen mehr Leute für eine zu pflegende Person als jetzt. Also jetzt ist die Quote eigentlich so niedrig, dass, dass natürlich mehr Personal dorthin muss. Die Frage ist nur, wie bekommt man das hin? Und das ist äh, definitiv noch nicht ganz durchdacht. Und zum Thema Krankenhäuser, das muss man definitiv trennen vom Thema Alten- und Pflegeheime. Da warnt das RWI seit mindestens zehn Jahren, dass einfach nicht noch mehr Geld in dieses kranke System gesteckt werden soll. Das heißt, viel mehr Personal in Krankenhäuser geht eigentlich ja an, an den Zielen vorbei, weil man sollte vielleicht besser mal überlegen, wie kann man die einzelnen Häuser komprimieren und konzentrieren, also Häuser zusammenlegen. Meine Kollegin Antje Höning, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, spricht immer von Wald- und Wiesenkrankenhäusern, die alle alles machen. Also, dass jedes Krankenhaus Hüften- und Hirn-OPs anbietet, ist eigentlich ja unökonomisch und man muss vielleicht eher die Krankenhausreform vorantreiben, als über Personalschlüssel zu diskutieren, weil das eine würde das andere Problem vielleicht schon lösen.
1: Wir haben mit Frau Vogler als auch mit Herrn Henke über die beschlossene Pflegereform gesprochen. Herr Henke sagt eben, das wurde jetzt gemacht. Frau Vogler sagt, das ist schön, geht aber nicht weit genug. Pflege würde außerdem arm machen. Die Eigenanteile bei den Pflegeheimen und die Eigenanteile bei der häuslichen Pflege seien zum Beispiel zu hoch. Deshalb soll es eine Pflegevollversicherung geben. Ist das eine gute Idee?
3: Also eine Pflegevollversicherung würde ja bedeuten, Alle zahlen sehr viel mehr und dafür übernimmt diese Versicherung alles. Und aktuell ist es ja so, eine Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten, wenn man jetzt Angehörige im Pflegeheim unterbringt und den Rest zahlt man selbst. Das ist ja das Problem, wovor viele Menschen entweder selbst stehen oder mit ihren Eltern stehen oder Großeltern. Jeder wird ja mal alt und jeder sieht dann die Preise, was kostet ein Altenheim pro Monat. Und ähm, das zahlt eben nur zum Teil die Pflegeversicherung und eine Vollversicherung ist eine nette Idee, ist auch sehr solidarisch gedacht, aber es ist praktisch unbezahlbar, also es wäre so irre teuer, da weiß ich gar nicht, wie das bezahlt werden sollte.
1: Fazit, was können wir jetzt also von dieser Folge und der Forderung der Linken unterm Strich mitnehmen?
3: Also, wir können mitnehmen, Pflege ist ein absolut drängendes Thema. Das zeigen uns wissenschaftliche Untersuchungen, genauso wie die Bilder aus Film und Fernsehen und die Menschen, die das gerade machen, die jetzt während Corona alle herangezogen wurden und unter ja krassesten Bedingungen arbeiten. Man muss sich eigentlich ja nur umsehen, umhören oder Dokumentationen schauen, bekannte Fragen, Pflege ist einer der größten, ja, Felder des Arbeitsmarktes überhaupt und dass da was passieren muss, ist absolut klar. Aber man weiß jetzt auch, Pflege zu verbessern wird teuer. Das äh, betrifft nicht nur die Stellen, die man schaffen muss, wenn es jetzt 100.000 sind, die wir jetzt wissenschaftlich belegt haben oder auch was die Linken fordert. Diese zweimal 100.000 Stellen schaffen wird teuer, wobei man bei den Krankenhäusern ja wie gesagt vielleicht etwas umstrukturieren muss und sich Personalprobleme ja dadurch schon vielleicht etwas mildern. Teuer wird natürlich auch, Gehälter zu erhöhen, was auch definitiv alle so sehen. Und irgendwer wird das bezahlen müssen. Also das wird wahrscheinlich jeder von uns an höheren Pflegeversicherungsbeiträgen früher oder später zu spüren bekommen. Für mich kann ich nur sagen, Geld ist, glaube ich, nicht das größte Problem. Weil wir müssen schauen, wo kriegen wir diese Leute her? Also Geld allein wird nicht Hunderttausende zurück in den Job locken oder überhaupt erst da rein. Diejenigen, die ausgestiegen sind oder vielleicht noch aussteigen werden infolge der Corona-Pandemie, sind, glaube ich, die, die man am wenigsten zurücklocken kann. Schon gar nicht mit einigen hundert Euro mehr im Monat. Wir brauchen Nachwuchs. Wir müssen diesen Nachwuchs gut bei der Stange halten. Wir müssen die Ausbildung ja, die Ausbildung wurde jetzt schon verbessert durch die pflegeberufe was auch ja die Union mitentschieden hat und auf den Weg gebracht hat. Das ist ein guter Schritt. Aber wir müssen jetzt gucken, was wird aus diesen jungen Kräften? Wie können wir die dauerhaft in diesem Beruf halten? Wie können wir die Bedingungen noch verbessern, dass es ein bisschen mehr ja, Work-Life-Balance in diesem Beruf gibt? Wie können wir den Dauerstress reduzieren? Also ob es jetzt ein Personalschlüssel ist, ob es vielleicht auch Digitalisierung ist dass man die ganze Dokumentation, die anfällt in diesem Job, ja, so ein bisschen die Last von den Menschen nimmt. Ja, dadurch würde sich meiner Meinung nach die Wertschätzung für diesen Beruf automatisch erhöhen, weil wer zufriedener ist, wer mehr leisten kann für die Menschen, für die Pflegebedürftigen, älteren, kranken Menschen, ja, der ist zufriedener mit sich selbst, die Betroffenen sind zufriedener und ja, meiner Meinung nach wird sich das alles auf das Imagekonto einzahlen und Wenn das Image erstmal wieder ein bisschen besser ist, gibt es vielleicht auch wieder mehr Menschen, die sagen, das ist ein toller Job, der ist außerdem krisensicher und äh, den möchte ich auch gerne machen.
1: Und das war unser Bundestagswahl-Spezial an diesem Wochenende. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diese Folge auf Social Media teilt. Auf rp-online haben wir euch außerdem eine Seite eingerichtet, da werdet ihr alles, was es rund um unser Goldwaage-Spezial gibt, finden. Die nächste Spezialfolge gibt es nächstes Wochenende und schon ab Montag hört ihr uns dann natürlich wieder mit dem ganz regulären Aufwacher. Wie immer gibt es uns dann ab 5 Uhr in eurer Podcast-App mit unserem täglichen News-Update aus NRW. Mein Name ist Anja Bölker. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.